0: On a déjà entendu bien des choses ce matin, nous qui sommes maintenant ici à 11 h quart, on a déjà entendu des témoignages, des encouragements, quelque chose qui nous booste, en tout cas moi qui m'a boosté, en plus du temps de louange aussi, les dons, les charismes, les musiciens, les chants, et on a entendu ce témoignage de deux jeunes femmes qui veulent servir Dieu, ici mais ailleurs aussi, quelle grâce, parce que moi je crois que Dieu il invite des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes à s'impliquer dans son règne. C'est ça le cadeau en fait, c'est quand Dieu il nous implique, quand Dieu il ouvre une place concrète dans une mission, un mandat, une tâche, ça peut être ici dans ta vie, ça peut être professionnel, ça peut être bénévole, ça peut être dans le monde du travail, dans l'église, dans une mission. Dans le temps qu'on vit, moi je crois que le temps, il est limité et c'est une certitude, c'est de cette, cette question qu'on a à se poser régulièrement, où est ma place Comment est-ce que je peux m'impliquer dans le royaume de Dieu Quels sont mes ateliers, mes endroits où Dieu aimerait, le Seigneur aimerait me préparer un mandat pour lui Alors je l'ai dit, on a entendu parler de deux aspects ce matin, deux mandats, et je pense aussi que c'est le cas pour nos jeunes stagiaires. On a entendu parler d'eux à basse -Cour. ils sont appelés par le Seigneur à s'impliquer là-bas ce matin, mais ici au milieu de nous. Et puis cette semaine, mon collègue stagiaire, il m'a partagé une image, enfin il l'a partagée à plusieurs je crois, que j'ai bien appréciée, de sa génération bien sûr, euh, mais bien parlante, un petit post-it, rapidos, mais percutant, l'homme ne vivra pas de wifi seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Et je trouve que c'était, il vivra pas seulement de wifi, de connexion horizontale, mais il vivra... C'est une traduction, c'est une interprétation, évidemment. Vous n'allez pas trouver le mot « Wi-Fi » dans vos bibles. Mais ça nous parle quand même, Il ne vivra pas seulement de la connexion horizontale, mais aussi de la connexion verticale. Je crois que ça nous parle à notre génération et aux générations futures. Oui, l'homme ne vivra pas d'une connexion continue à la technologie, même si ça aide beaucoup, dans beaucoup de domaines, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen et c'est ça que j'aimerais partager ce matin, une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Ça fait du bien aussi de venir ensemble ici pour écouter le Saint-Esprit, entendre Dieu nous parler à travers les témoignages, mais aussi à travers une parole. Dieu, notre aide, c'est une parole d'un psaume ce matin. On a déjà entendu un psaume. Les psaumes, ce sont ces poèmes de la Bible qui sont inspirants pour tellement de personnes, qui sont mis dans des chants, des poèmes qui ont traversé les siècles, les générations de croyants, c'est des textes qui sont vieux et qui sont frais en même temps, tellement plein d'expériences, tellement contemporains, et c'est ce que le Seigneur met, me met à cœur de partager avec vous ce matin, avec nous en fait. Peut-être vous le savez aussi aujourd'hui, c'est le dimanche officiel du réfugié en Suisse, le dimanche des réfugiés, l'alliance évangélique du côté suisse-allemand, mais le réseau évangélique en Suisse romande nous invite, nous les églises, les œuvres, les missions, à placer un accent sur le réfugié. Alors bien sûr, c'est une question qui nous concerne, pas seulement un dimanche par année, on en est conscient, mais aujourd'hui on marque notre solidarité. J'ai une petite fenêtre aussi que j'aimerais partager ce matin dans ce sens. Et puis, nous sommes concernés ici à l'église, bien sûr, mais aussi là où tu vis, dans ton quartier, dans ton village, dans notre pays, dans notre communauté d'influence, comment on accueille ceux et celles qui viennent ici et qui ont besoin de refuge. Donc, Dieu, notre aide. Dans ta vie, dans nos vies, parfois c'est simple et fluide. Un long fleuve tranquille, une promenade de santé, ou bien une promenade du soir avec une lumière couchante et bienfaisante, mais c'est quand même pas souvent, souvent comme ça. Nos vies, elles sont plus défiées par des parcours qui sont plus sinueux, plus sombres, difficiles parfois des parcours qu'il faut négocier. Pourquoi Parce que parfois, tu n'as même pas le choix. C'est comme ça. La vie est faite d'un parcours dans lequel il faut cheminer, traverser. On est confronté à des réalités qui nous sont imposées parfois. Si des fois, tu pouvais choisir tout ce qui t'arrive dans ta vie, je pense, je pense que tu ne choisirais pas forcément toujours ce que tu as. Des fois, oui, mais des fois, non. Et je pense que c'est justement là que la foi chrétienne, elle fait une différence. Que l'inspiration des Écritures, une vie conduite par le Saint-Esprit, le GPS, peut-être vous vous souvenez, une conduite sécurisée par Dieu, ça fait toute la différence. Alors, on aimerait lire ensemble ce matin un extrait du psaume 27. C'est un psaume du roi, David, du poète, du chantre, du guerrier, du berger, du danseur, on va dire un danseur très libre, et du génial général, et auteur de nombreux psaumes. Alors je vous invite, ceux qui ont des Bibles, à ouvrir le psaume 27. Et j'aimerais lire un extrait, pas tout. J'aimerais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, et le dernier verset. « Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, Éternel enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. C'est magnifique d'entendre ça, c'est des affirmations tellement fortes, il y a une force dans les versets qu'on vient d'entendre et puis j'aimerais limiter mon partage à trois brèves pensées ce matin de ces quelques versets du roi David. Je parle d'un rendez-vous de Dieu et avec lui, des rendez-vous qui sont hauts et qui sont profonds. Je parle d'une ressource qui est hyper adaptée une ressource complètement adéquate pour nos vies. Et je parle d'une mise en route, une invitation, la suite. Qu'est-ce qui se passe après Quand on lit le psaume, quand on le médite, on l'intègre dans sa vie, on va assez vite réaliser que Dieu il n'enlève pas, comme ça, le défi à David. Pas toujours, tout de suite. Même pour David, c'est marqué dans la Bible que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Les défis, ils ne ils s'en vont pas comme ça en un claquement de doigts, parce que David a prié ou parce que je joue un peu de harpe, de guitare, tout à coup ma vie, elle serait comme ça, un long fleuve tranquille. Ce n'est pas comme ça, même dans la vie de David. Ça ressort clairement dans ce psaume, mais, mais Dieu, il a une réponse. Il a un rendez-vous, un double rendez-vous, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Verset 5, David, il parle de ce rendez-vous. Auquel Dieu l'invite et auquel David répond présent. Ce double rendez-vous, il prend soin, à ma lecture, de deux besoins qui sont très profonds dans ta vie, dans la vie de tous les êtres humains. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. C'est magnifique, c'est tellement puissant. C'est un double rendez-vous. Il y en a un qui est caché, l'autre qui est exposé. Il y en a un intime, un plus visible. Il y en a un, il est doux et l'autre, il est puissant. Alors, ce texte, on est dans un contexte sémitique, ça veut dire de l'époque, avec des tentes, un tabernacle, des voiles, des tissus. Et puisque Dieu y fait, c'est écrit dans ce psaume, il nous prend sous son tabernacle. Il nous fait un rendez-vous dans la tente de la rencontre avec lui. C'est un lieu d'intimité par excellence. Un lieu de protection, de rendez-vous personnel. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il y a quelques autres traductions encore pour souligner la richesse de ce rendez-vous, avec le Seigneur, d'autres traductions disent « Il me dissimule sous son abri. » Ou bien « Il me voile sous le voile. » Ou « Il me cache dans les pans de sa tente. »« Il me cache au secret de sa tente. » Quand je pense à cette image, plus tu la médites, plus tu lis, plus tu intègres, eh bien, je vois un lieu qui est plutôt chaud, aride. Et puis tu arrives là, dans cet endroit, parce que tu as été exposé, parce que tu as couru, tu as connu des dangers, peut-être même tu t'es fait poursuivre, et tu arrives vers la tente, et Dieu lui-même, il te voile sous le voile. C'est tellement magnifique. Il te dissimule dans son abri. C'est une image de sécurité, de fraîcheur, de repos. En lisant ce texte, tu te sens un peu, peut-être le vent qui fait bouger le tissu de la tente qui t'entoure, tu commences à respirer de nouveau. Tu te reposes. Ça, c'est le premier rendez-vous que Dieu te donne. Et moi, je pense que dans ta vie et dans la mienne, on n'est pas dans des déserts avec des tentes, mais on a besoin de la même intimité aujourd'hui, de la tente, de la rencontre, exactement la même. Parce que parfois, dans ta vie, tu cours, tu te fais poursuivre, tu es exténué, tu connais des pressions, des dangers, parfois de l'hostilité, parfois des agressions, et tu as besoin d'un lieu de repos profond, calme, Paisible, comme une sorte de tente de la rencontre, un lieu d'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit aujourd'hui, protégé. Amen Moi, je crois que tu as besoin de ça. Et tu le trouves, et je le trouve dans la prière, dans ma connexion avec Dieu, dans la louange, dans le dialogue avec mon Père céleste, mon vrai Père. Tu retrouves cette tente, une tente de la rencontre. Et c'est tellement magnifique comme lieu de protection, c'est tellement ce que Dieu, il aimerait offrir ou bien il aimerait nous redire aujourd'hui que chaque jour cette tente elle est disponible. Le lieu de sa présence il est toujours disponible. Et parfois il faut sortir de la tente. Dieu nous sort de la tente et comme avec David il ne sort pas de sa présence, il nous sort de l'image de la tente. Je ne sais pas comment c'était quand vous étiez jeune mais moi dès qu'il y avait un rocher quelque part je me sentais attiré pour grimper le plus vite possible, le plus haut possible. Et parfois ça se passait bien, et parfois moins bien. Mais il y avait comme un attrait pour monter, et dans cette parole, dans ce psaume, il dit « Il m'élève sur un rocher ». Là aussi, il y a d'autres traductions que j'aime beaucoup. « Il me dresse, il m'établit, il m'exalte, il me place sur le rocher en sécurité. » C'est confidentiel, mais en même temps, c'est public, c'est visible. Dieu est celui qui dresse David, il l'établit sur le roc. Et ça, c'est le deuxième rendez-vous que Dieu, il te donne. Alors que ta, la complication peut se vivre tout autour de nous et qu'il arrive que peu de personnes voient ce que tu fais dans la vie ou reconnaissent ton implication, alors peut-être que c'est dans ton quartier, ton travail, ta famille, tu sembles transparent ou même peu reconnu, peut-être même à cause de ta foi chrétienne, tu dois être discret, tu viens un peu caché dans les coulisses, eh bien, sache que Dieu, il te place sur un rocher. Amen Dieu, il te place sur une base solide. C'est comme s'il disait « Voici l'homme, voici la femme qui a fait le choix de me servir et de m'aimer. » Et je la place sur un rocher, je l'établis, je l'exalte. C'est fort. J'ai plaisir en toi. Je te donne une place sur ce rocher solide. Et ça, ce n'est pas dépendant de ton âge, ce n'est pas dépendant de ta situation actuelle, de tes dons, tes charismes, ce n'est pas dépendant du, de la couleur de ta peau. Ça ne dépend pas de ton compte en banque, de ta situation sociale. Ça dépend de la grâce et de la puissance de celui qui t'établit sur le rocher. Amen. Parce que c'est lui qui est déterminant. C'est lui qui définit. Alléluia, c'est tellement fort où David, dans la prière, dans le chemin, il peut se sentir en sécurité. Pense à toutes les personnes de ton entourage qui t'aident parfois. Ton médecin, tes thérapeutes, les enseignants les formateurs, ton employeur, les garagistes, les paysagistes, les techniciens télécoms, les banquiers, les experts comptables. Dans l'idéal, là où tu vis, en général, quand il y a un problème qui surgit, il y a une personne adéquate dans ton entourage pour te porter secours. Dans l'idéal. Mais c'est quand même souvent le cas. Quel que soit le besoin ici que nous avons dans notre pays, je dirais, la personne adéquate, elle t'indique une solution. En réalité, autour de toi, il y a un gros potentiel point de vue humain, d'aide et de solution. Et si on fait le parallèle avec Dieu, on peut voir dans l'histoire de Dieu avec les êtres humains, avec son peuple, avec ses enfants, qui vient en aide de manière très adéquate à chacune et chacun qui s'ouvre. Même mieux, de manière très adéquate, personnalisée et sur le moment même. « Tu es mon secours !» C'est le verset 9, pour ceux qui ont les Bibles ouvertes. Le verset 9, « Tu es mon secours, tu es mon aide. » C'est ça le mot hébreu fort, « Tu es mon aide. » Tu es la réponse adéquate à mes soucis, à mes interrogations profondes, à mes problèmes insolubles. « Dieu mon aide, Adonai Esra. » C'est ça le mot, « mon aide, ma ressource, mon soutien, mon secours. » Quand tu ne sais plus quoi faire dans ta vie, quand je suis démuni, quand je suis faible, quand je suis dans la souffrance, malade ou effrayé, eh bien Dieu, il s'approche de toi et il t'offre son aide, sa présence, son appui, ses idées qui sont fraîches, qui sont un encouragement et c'est très très bon, c'est très très bon. Hébreu, c'est le Nouveau Testament, reprend cette idée, cette affirmation et en Hébreu 13, le verset 6, il est dit « Le Seigneur est mon aide, je n'ai peur de rien. Que peut me faire un homme « Le Seigneur est mon aide, je n'ai peur de rien, que peut me faire un homme ?» Alors de tout temps, et à travers les Écritures, Dieu se révèle comme un, un, une aide. Encore Dieu notre aide, celui qui s'approche, celui qui connaît mes circonstances, et c'est tellement bienfaisant, tellement bon de lui appartenir. Si on remonte un peu dans la Bible, même assez loin en fait, bien avant l'histoire de David, bien avant les psaumes, on rencontre un grand leader en fait dans la Bible, de l'histoire de Dieu, c'est le leader Moïse. Et Moïse, il avait deux fils. Vous connaissez peut-être son histoire, il n'était pas dans son pays pendant un long moment, il était à l'étranger, il avait nommé ses fils Gershom et puis Eliezer. C'était comme ça qu'il les avait nommés. Gershom, ça veut dire « étranger là ». Et Eliezer, c'est la même racine que Ezra, ça veut dire « Dieu est mon aide ». Ça remonte à très très loin, mais la vérité c'est la même. Dieu est mon aide lorsque je suis à l'étranger. Lorsque je suis réfugié dans un pays qui n'est pas le mien, par exemple, ou dans un groupe qui n'est pas le mien, eh bien Dieu, il est mon aide. Alors dans cette journée, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce contexte actuel, je souhaite ouvrir une petite fenêtre. Elle sera petite du dimanche du réfugié. On est bien concerné, bien sûr, dans notre vie ici dans notre pays, ici à l'église, pas seulement le dimanche 17 juin, mais dans notre vie quotidienne. Et j'aimerais donner la parole très brièvement à deux femmes aussi, que nous ne connaissons pas, mais qui sont venues en Suisse et qui, qui parlent un peu de leur venue. Fille,
1: elle avait même pas 3 ans, 2 ans, elle avait deux ans et demi, donc c'était très très difficile. J'avais peur, pas pour moi-même, c'était pour mes enfants, parce qu'ils étaient petits. Donc à pied. On a mis notre fille sur le dos de mon mari et j'avais la main de mon fils. Et on a marché pendant longtemps, 10 heures de soir jusqu'à 9 heures de matin sur les montagnes. C'était.
2: Ensuite, je connaissais personne, donc euh, du coup, on te largue dans la rue comme ça. Donc on te dit de te débrouiller. Bon. Et heureusement pour moi, on parle français en Suisse. Si c'était dans un pays où on ne parlait pas français, je ne sais pas quest ce que je serais devenue. Le... J'étais là, je regardais, moi j'ai dit, mais je vais commencer par où.
1: J'ai une expérience, on était dans un arrêt bus, en attendant le, le bus qui vient. La dame, elle a vu ma fille qui était en train de parler avec son frère et du coup, elle m'a demandé euh, :« vous, vous venez d'où ?» Et j'ai dit :« Afghanistan. » Elle était choquée. Et elle a dit :« Ah, vous êtes musulman. » J'ai dit :« Oui. » Elle a rien dit. Même, je me sentis qu'elle a détesté. Mais des fois, ça arrive.
2: Ce qui m'a aidé à tenir le coup, c'est l'Église. Donc chaque fois, ils s'approchaient de moi, ils me faisaient des câlins, Donc ils ont prié aussi, ils priaient aussi pour moi, pour que les choses aillent vraiment au bon train.
0: Amen. Ce qui m'a aidé à tenir le coup, c'est l'Église. C'est des personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont rencontré, et je crois que Dieu veut venir en aide à toutes ces créatures. Quelle que soit leur couleur, leur provenance, leur conviction. Et nous, les disciples de Jésus, les chrétiens, on a un rôle important. Dieu, il nous envoie. Si on a eu l'oreille fine, on a entendu ça. Hein. C'est l'Église au sens large du terme, bien sûr. Je n'ai pas prévu ça, vous en faites, mais j'ai l'impression que ce serait bien que quelqu'un prie pour ça, pour notre accueil ici. On est dans plusieurs ministères d'accueil d'étrangers. Et puis, je lance comme ça une question est-ce que quelqu'un serait d'accord de prier pour soit venir devant et prier pour que des personnes qui viennent en Suisse puissent trouver l'amour de Dieu aussi à travers notre Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prier ça Qui a ça à cœur Pour que notre Église en soit un accueil et un terrain favorable pour l'accueil des personnes. en a plusieurs même, très bien. Bien euh, Elisabeth, tu peux aussi prier parce que Débara, elle va partir au Kyrgyzstan bientôt elle va devenir elle-même étrangère là-bas. Et puis, c'est bien si on est en duo, en stéréo.
3: Tu peux Seigneur, je te remercie parce qu'on a cette possibilité de recevoir des gens qui viennent d'un endroit reculé qui nous est pas accessible. Des gens qui viennent d'un endroit où c'est difficile et dangereux d'aller mais qui viennent, qui, qui nous sont envoyés par toi. Seigneur, je te demande de nous donner la sagesse et le cœur ouvert de les voir comme toi tu les vois, de les accueillir comme... Euh, comme des voisins, comme des collègues de travail, mais avec un cœur ouvert, Seigneur. Donne-nous cet amour, donne-nous de partager, donne-nous de parler, donne-nous de ne pas se retenir et donne-nous de, de les inviter chez nous. Seigneur, donne une place dans nos cœurs, aide-nous aussi à gérer nos priorités, à faire de la place pour eux. Et je te demande d'agir au travers des, des connexions, mais je te demande aussi d'agir dans les cœurs des étrangers qui sont ici, que s'ils sont ici, ils ont la possibilité d'entendre parler de toi, qu'il y ait quelque chose qui se passe parmi les étrangers, qui rend jaloux les, les non-croyants de la Suisse, et, et qu'on puisse voir ton, ton œuvre se réaliser, que ta gloire elle puisse être manifestée. En ton nom, Jésus.
2: Amen.
1: Amen, Seigneur.
2: Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es tellement grand, tellement puissant et tu nous envoies plein de monde parce que tu as envie comme de nous, de nous envoyer ailleurs, de nous faire sortir de notre zone de confort et puis de nous montrer qu'il y a encore peut-être autre chose à vivre. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander que tu ouvres nos cœurs, que tu les remplisses d'un amour renouvelé, cet amour qui vient de toi, ce regard qui vient de toi, ces sentiments qui viennent de toi vis-à-vis -vis de, des personnes étrangères que tu nous envoies. Merci Seigneur Jésus parce qu'on veut les bénir en ton nom. J'aimerais dans ce sens aussi te remettre nos priorités, te remettre aussi toute notre façon de voir et de vivre et te demander Seigneur viens comme diriger toute notre vie. Et je te remets aussi les responsables politiques, Seigneur Jésus, en te demandant là aussi qui y ait comme des interrogations qui sont nouvelles, comme des, des certitudes qui viennent s'installer, que nous avons encore autre chose à vivre et à découvrir. Nous voulons te laisser agir, Seigneur Jésus, et merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Et je bénis toutes les personnes qui sont d'origine étrangère au milieu de nous et encore toutes celles qui vont nous rejoindre. Amen.
0: Amen. 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 Le Seigneur, il entend nos prières, il connaît nos cœurs. Et il nous donne des possibilités aussi, je pense, de rencontrer des personnes, comme il a été prié, parfois de sortir un peu de notre zone de confort, de se mettre en mouvement. Et c'est un peu le dernier thème que j'aimerais aborder par ce psaume, parce que je crois qu'une des thérapies de Dieu pour nos vies, dans l'adversité, parfois l'hostilité, c'est la mise en route. Ça a été je pense la thérapie de Moïse, de David, aussi du prophète Élie, peut-être vous, vous souvenez des disciples du Nouveau Testament parce que Dieu te dit il y a des choses à vivre. Il y a des choses à vivre, il y a une mise en route qui connecte à Dieu. Un mouvement qui est dynamique, qui est le contraire de rester statique et qui permet la vie, je le crois vraiment de ne pas rester centré sur nous-mêmes, de ne pas rester centré sur les pressions qui nous entourent, les problèmes, les complications. Bien sûr, on ne va pas les nier, on l'a dit, hein, même, même dans le psaume, c'est comme ça. Mais Dieu, il te met en mouvement, il, il t'invite. Et c'est le cas ce matin, je crois que Dieu, le Seigneur, te, te dit « Ne reste pas statique dans ce que tu vis de compliqué. » Ne reste pas statique. Mets-toi en mouvement, bouge, agis, réagis. Mets-toi en action, sois proactif, sois proactive. Et je crois que Dieu dit, peut-être à toi, en tout cas à l'une ou l'autre personne ce matin, très spécifiquement, qui est venue, Dieu te dit, je suis plus grand que tes problèmes. Je suis plus puissant que ton contexte, que ton défi, ce que tu vis. Je suis plus grand que tes problèmes. Amen. Alors, comment cette mise en route Comment Comment se décentrer de son vécu, qui n'est peut-être pas simple Alors j'ai trois pistes, et c'est le psaume qui les donne. La piste 1, c'est au verset 6. Et c'est au futur, dans l'hébreu original, c'est au futur, c'est une proclamation de ce qui va se faire dans ma vie, dans le futur. « J'offrirai, je chanterai, et je célébrerai. » C'est une proclamation en fait. Et David, il nous a montré le chemin dans les circonstances qui étaient les siennes, je décide que dans le futur, j'offrirai, ça veut dire je suis généreux, je chanterai et je célébrerai. En d'autres termes, je me centrerai sur toi, Seigneur, sur ce que tu fais, sur ton règne. Piste 2, c'est au verset 11. Enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier. Autrement dit, je me mets en route et j'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, GPS, illumine, montre. Sors-moi de cet endroit ici, conduis-moi ailleurs si c'est nécessaire. En tous les cas, c'est mon cœur, c'est ma prière que tu me conduises sur le sentier pour aller ailleurs, là où tu m'attends. Piste 3, c'est au verset 14, et je termine, « Espère en Dieu. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. » J'aime beaucoup ça, que ton cœur s'affermisse, qu'il y a une force dans ton cœur, une ligne directrice qui est ferme, qui vient de Dieu lui-même. Il y a de la douceur, puis en même temps, il y a de la puissance, de la fermeté. Il y a de la détermination qui est centrée sur Dieu. Amen. C'est les trois pistes que Dieu suggère, ou que ce psalmiste, le psalmiste suggère. Un, c'est « j'offrirai ». Je célébrerai, je proclamerai. Deux, c'est enseigne-moi, montre-moi comment aller d'un endroit à l'autre. Et trois, qu'il y ait une détermination, sainte détermination dans mon cœur, une force de l'espérance. Amen. J'aimerais nous inviter à un court temps musical où simplement on va laisser descendre ce que nous avons entendu, ce que ce psaume nous dit. Et ensuite, je vais encore introduire la sainte scène de ce matin.